0: zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht es sehr gut und du konntest die Woche genießen und für dich ja schöne Momente erleben. Ich glaube, die heutige Folge ist zum ersten Mal etwas anders als die Folgen zuvor. Vielleicht empfinde das aber auch nur ich so und du sagst mir am Ende, dass sie für dich genauso war wie alle anderen Folgen auch. Aber ich kann sagen, die letzten Folgen waren doch sehr kopflastig. Ich habe sehr viel recherchiert davor. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, was für Schritte ich euch mitteilen kann, was ich euch mit an die Hand geben kann, damit ihr in dem Sinne euren Weg findet. Und diese Folge ist ehrlicherweise eine absolute Herzfolge, ich hoffe zwar auch oder meine Intention ist es natürlich trotzdem, für euch etwas mitzugeben, dass ihr ja gestärkt oder mit neuem Wissen aus dieser Folge herausgeht. Aber ja, sie ist, glaube ich, nicht ganz so strukturiert wie die letzten Folgen, was vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema zusammenhängt. Und zwar geht es, wie ihr am Titel schon gesehen habt, heute um Emotionen und vor allem für mich, wie unterschiedlich man diese empfinden kann. Ich weiß nicht, ob ihr diese Personen bei euch im Umfeld kennt, die gefühlt nichts aus der Bahn werfen kann, die die Ausgeglichenheit in Person sind. Mein Freund ist in Anführungsstrichen leider genau so eine Person und das treibt mich manchmal in den Wahnsinn, um ehrlich zu sein, aber eigentlich nur deshalb, weil ich so emotional reagiere und meine Emotionen so intensiv empfinde. Und bei mir gibt es da ehrlicherweise auch nicht viel dazwischen. Also ich bin entweder super, super gut gelaunt und dann bin ich wie ein Flummi, der durch die Wohnung tanzt oder ich bin der Trauerklos in der Ecke, der mit niemandem ja, was zu tun haben will, der sich so komplett abschottet und ganz viel Zeit für sich braucht. Meine Eltern haben das in der Vergangenheit ganz oft darauf geschoben, und da kann man jetzt dran glauben oder nicht, da scheiden sich ja die Geister. Aber ich bin vom Sternzeichen Löwe mit Aszendent Zwilling. Was das genau bedeutet, weiß ich ehrlicherweise selbst nicht. Da gibt es viele andere Podcasts, die das wesentlich besser erklären können. Aber Löwe ist ja so das Hauptsternzeichen und ähm, Aszendent dann, vielleicht noch so das Nebensternzeichen, aber wie gesagt, nagelt mich auf den Begriff nicht fest. Da bin ich nicht so gut drin. Ne? Aber Zwilling bringt eben so zum Ausdruck, dass man zwei Gesichter hat und das hat mein Papa ganz oft gesagt. Bei mir gibt es nur das eine Extrem oder das andere, aber ja, nichts dazwischen. Das heißt, ich bin in vielen Punkten, die ich mache, sehr extrem, dass ja, kann zum Beispiel sein, wie ich Musik höre. Also ich habe jetzt keinen extremen Musikgeschmack. Aber wenn ich neue Lieder finde, die mir gefallen, dann höre ich dann, binge ich sozusagen die Lieder so lange, bis sie mir zu den Ohren rauskommen. Oder wenn ich ein neues Essen für mich entdeckt habe, dann esse ich das so lange, bis ich es nicht mehr sehen kann. Also ich bin in dem, was ich mache, sehr extrem. Und deswegen bin ich auch in den Emotionen, die ich empfinde sehr extrem. Und jetzt war Auslöser für diese Folge, war ehrlicherweise eine Situation diese Woche, ja, wo ich einen Wirbelsturm der Gefühle erlebt habe. Ich hatte das auch schon, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, genau. Da habe ich mal wieder einen Wirbelsturm der Gefühle erlebt und dann kam einfach der Auslöser, dass ich genau darüber mal reden muss, weil also für mich, ich kenne das von Menschen gar nicht so, man, bei vielen schaut man ja auch gar nicht so hinter die Fassade, was emotional bei ihnen los ist. Also man versucht ja immer auch so sein Gesicht zu wahren. Und so ganz, was bei einem selbst emotional gerade los ist, trägt man ja nicht nach außen, außer jetzt zum Beispiel gegenüber dem Partner. Und dann kämpft man sozusagen mit seinen Emotionen alleine und ganz oft, also bei anderen Themen, denkt man sich ja auch, man ist die einzige Person, die genau so empfindet und die einzige Person, die damit zu kämpfen hat, dass man wirklich sehr, sehr intensiv empfindet. In der Vergangenheit zum Beispiel habe ich ganz oft versucht, dann meine Emotionen zu unterdrücken und sie sozusagen in einen Kämmerlein zu verschließen oder abzuschließen und sie nicht mehr rauszulassen was aber dazu geführt hat, dass ich ganz oft dann, ja, dass die Emotionen irgendwann komplett rausgebrochen sind und ich habe das, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt und ich dann gar nicht mehr kompromissbereit war, gar nicht mehr mit mir reden lassen konnte und dann sozusagen, sei es bei Sportarten, die ich gemacht habe, wo ich mich irgendwann mal ungerecht behandelt gefühlt habe oder, oder, ähm, ja, oder auch bei Freundschaften, Jobs, dann ich dann, einen harten Cut gemacht habe und hätte man viel früher über die Emotionen gesprochen, wäre vielleicht noch ein Gespräch möglich gewesen oder ja, das wäre gar nicht erst zu dieser Eskalation gekommen. Und Emotionen sind für uns ja auch wichtig, die positiven und die negativen. Es wird dafür häufig das Bild verwendet, es muss ja Sommer und Winter geben, also ohne Winter, keinen Sommer und andersrum, denn wenn immer alles positiv, dann ist es irgendwann auch normal und dann ist es ja nicht mehr positiv. Also es ist genau wichtig, dass es beide Seiten gibt. Nur gilt es eben, die Balance zu finden zwischen den positiven Sommeremotionen, bei denen man das Gefühl hat, Bäume ausreißen zu können und die ganze Welt mit einem Schlag verändern zu können. Im Vergleich zu den oder mit den Wintern in denen man sich gerne einfach nur ja komplett verschanzen möchte. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich schlechte Emotionen habe, dann fühlt es sich für mich häufig so an, dass direkt mein komplettes Leben aus den Fugen gerät, um ehrlich zu sein. Was rückblickend dann betrachtet natürlich nicht der Fall ist. Aber an sich darf man auch nicht vergessen, dass jede Emotion, die du empfindest, berechtigt ist und auch wichtig ist, dass die durchlebt wird. Und erst wenn wir sie richtig gefühlt haben und richtig ja einmal durch die Emotion, Emotion durchgegangen sind, dann erst können wir sie auch wirklich loslassen. Ansonsten schlummert immer ein kleiner Rest in uns. Die Schwierigkeit liegt dann eben darin, genau diese Balance zu finden, was ich dafür mache oder was ich euch empfehlen kann. Darauf komme ich später nochmal zurück. Ich möchte nur jetzt nochmal auf einen Aspekt eingehen, der mir ganz wichtig ist. Und zwar geht es darum, um die Arbeitswelt. Und zwar sind dort Emotionen natürlich nicht sehr gern gesehen. Also ja, man soll immer schön souverän bleiben, da wird... Ähm, oftmals auch in den Bewertungsbögen, Feedbackbögen, der Begriff verwendet, emotionale Stabilität. Also man soll immer souverän und ja standhaft sein. Ja, und auch vor allem, wenn man als Dienstleister agiert und Kundenkontakt hat, natürlich das perfekte Image war. Und ich verstehe das natürlich vor allem. Ja, wenn man als Dienstleister auftritt, darf man natürlich nicht unter Druck einfach vom Kunden ausrasten. Aber auch im Kontakt mit den Kollegen sollte man natürlich nicht aus der Emotion heraus handeln. Ich bin zum Beispiel vor allem im Umgang mit meinen Kollegen ein vergleichsweise fröhlicher Mensch, was mir den Umgang wesentlich erleichtert. Es gibt natürlich auch diese Grummelpeter, ich glaube, die hat jeder auf, auf der Arbeit, mit denen man die man nicht immer so gut greifen kann. Mm. Aber bei mir ist eben das andere Extrem, um eben diesen Schein auf der Arbeit zu wahren, ist es auch an schlechten Tagen oder für mich emotional nicht so einfachen Tagen der Fall, dass ich halt wie so eine Maske aufziehe und dann ja versuche, den Schein zu wahren. Meistens bekommen die Kollegen das auch gar nicht so mit. Zumindest ist das mein Gefühl. Vielleicht hört ja jemand von euch zu. Sagt mir gerne Bescheid, falls ihr es doch merkt. Aber das ist eben genau dieser Schutzmechanismus, den ich für mich anwende. Das hat jetzt noch nichts mit Balance finden zu tun, um Gottes Willen. Was bei mir dann aber passiert, genau weil ich diesen Schutzmechanismus habe und da auch so ein bisschen in die Verdrängung reingehe, ist, dass manchmal Emotionen dann doch auch aus mir rausbrechen. Ich hatte jetzt Anfang dieser Woche eine Situation, in der ich, ja, mein Gesicht nicht mehr so gut waren konnte. Es war eine schwierige Situation mit dem Kunden. Im Nachhinein, wenn man es sich jetzt mal genau überlegt oder jetzt, wo die Emotionen auch wieder verblasst sind ein bisschen, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, aber an sich war die ja, die ja Situation war jetzt nicht schlimm oder die Situation war jetzt nicht katastrophal. Es war unangenehm, es war blöd, es gab ein bisschen, bisschen Ärger sozusagen, aber an sich... Es ist nicht schlimm. Das Problem ist nur, dadurch, dass ich halt so extrem fühle, ging bei mir dann direkt wieder dieses Karussell los und direkt nach der Situation habe ich eigentlich das gemacht, was ich auch immer predige. Ich bin, habe mir meinen Büroschlüssel gepackt und bin erstmal rausgegangen, wollte ein paar Minuten laufen oder spazieren gehen, einfach ja durchzuatmen frische Luft zu holen, versuchen so ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Was ist passiert? Mein Projektleiter hat mich direkt danach angerufen, weil er genau wusste, dass mich die Situation, die da eben gewesen ist, treffen wird und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dann anfangen muss zu reden, dann bricht es erst recht aus mir raus, was ist passiert. Ich habe dann angefangen zu heulen und im Nachhinein, also mir ist das so unangenehm und ich wünschte, es wäre nicht passiert, aber das war eben die Emotion, die ich dann so lang unterdrückt habe, dass sie dann da ja rausgebrochen ist und ich war nicht traurig. Also man assoziiert ja Tränen mit Trauer und ich war natürlich in dieser, dieser Situation nicht traurig. Ich war wütend, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und was ich danach gemacht habe, ist, ich habe mal nachgeforscht, warum das so ist und das wird jetzt vielleicht einige von euch überraschen, aber ich habe das auch schon mit anderen Kollegen, die in Situationen, in denen sie nicht traurig waren, geweint haben mitbekommen und der Hintergrund hierfür ist ähm, die gesellschaftliche Erziehung von Mädchen bzw. Frauen und zwar werden Frauen dazu erzogen nicht wütend zu werden weil ja es sich für Frauen nicht gehört wütend zu sein oder eine solche Emotion in sich zu tragen die Emotionen sind ja aber trotzdem da und man fühlt das ja trotzdem was dann passiert ist, man kanalisiert das in ein Erscheinungsbild, was gesellschaftlich anerkannt ist und das ist bei Frauen ganz klar das Weinen. Frauen sind emotional, Frauen sind weich, Frauen müssen weinen. Dass dahinter aber ganz oft einfach Wut steckt, die wir nicht gelernt haben, anders auszudrücken, ist vielen gar nicht bewusst und ich habe, mich das wirklich häufig gefragt, ich bin wütend, ich bin gerade nicht traurig, ich will jetzt nicht weinen, aber ich weiß nicht wohin mit meiner Emotion und ich kann es nicht anders kanalisieren und das fand ich einfach erstmal ganz spannend zu wissen, dass es so ist und jetzt kann man natürlich jetzt, wo ich das Wissen habe, bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Situationen wird und sobald ich da genauere Erkenntnisse im Umgang habe oder ja eher weiß, wie man das anders machen kann, dann teile ich das natürlich mit euch. Aber an sich ist es schon verrückt, oder? Dass man das so abtrainiert bekommt, dass man am Ende ganz andere Ausdrucksformen dafür verwendet, nur weil man seine Emotionen loswerden muss. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man tun kann, wenn man Genau mit solchen starken Emotionen zu kämpfen hat und ganz oft in Disbalance gerät, wenn etwas passiert und, ja, wenn, wenn mal wieder irgendwas vorgefallen ist, was einen komplett aus dem Gleichgewicht, ähm, ja, gebracht hat. Und der erste Schritt ist für mich, die Emotion und die Situation anzunehmen. Also aufhören, sich dagegen zu wehren und sie einmal an sich heranzulassen und sie zu durchleben. Also die Situation anzunehmen und sozusagen Ruhe in der Situation finden und sie dann loszulassen. Für mich hilft da zum Beispiel, und jetzt bin ich halt jemand, der sehr viel weint oder vergleichsweise viel weint. Für mich ist das ein reinigender Prozess. Also Weinen ist für mich wie so ein Ritual. Wenn irgendwas schlimmes ist, dann, dann weine ich. Und dann ist die Emotion aber auch einmal sozusagen durch den Körper durchgeflossen und durchgespült. Was man aber auch machen kann, und das habe ich ja in der Sportfolge auch schon gesagt, nutzt die Energie, bringt eure Energie im Körper in Bewegung, lasst sie raus, geht zum Sport und powert euch mal so so richtig aus. Denn je länger ihr die Emotion leugnet und in euch sozusagen ja verpackt, desto mehr Schaden kann sie in euch anrichten. Also es frisst sich ja dann wie so ein Loch von innen nach außen. Aber wenn sie dann ausbricht und ihr habt sie, keine Ahnung, monatelang in euch behalten, dann sind die Worte, die dann vielleicht verwendet werden, können die vielleicht viel mehr Schaden anrichten, als ihr eigentlich wollt. Und ganz wichtig ist zum Beispiel auch, dass alle eure Emotionen richtig und wichtig sind als Kind oder in der Kindheit bekommt man häufig gesagt, oder anders, äh, andersherum, wenn man als Kind Emotionen empfindet und damit zu den Eltern oder je nachdem, wer eben da gerade im Umfeld ist, heran sie an die Eltern heranträgt, dann wird häufig oder wird manchmal mit Unverständnis reagiert, das kommt natürlich auch ganz auf den Erziehungsstil an, aber dann wird häufig gesagt, ach das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Als Beispiel, als Extrembeispiel. Und was man dann aber dem Kind zum Beispiel vermittelt, ist, dass die Emotion, die es gerade fühlt, nicht, nicht richtig ist, anstatt hinter die Emotion des Kindes zu gucken und zu verstehen, warum das Kind gerade so empfindet. Und wenn uns das natürlich in der Kindheit beigebracht wird, dann nehmen wir das auch mit in unser Erwachsenenleben. Dabei ist jede Emotion richtig, also ihr, was ihr fühlt, ist nicht falsch, das gilt es erstmal von Anfang an zu sagen. Und jede Emotion hat auch ihren eigenen Grund und ihren eigenen Nutzen für euch. Als Beispiel werde ich jetzt für euch drei negativ behaftete Emotionen durchleuchten und euch den Nutzen eben mal genauer darstellen. Und ich fange an mit der Wut und ja, ich weiß nicht, ob in der letzten Zeit jemand wütend um euch herum war oder ob ihr selbst wütend wart in der letzten Zeit. Aber Wut ist eine unheimlich kraftvolle Emotion. Die macht uns so stark und ja, so kraftvoll, dass man ja auch, wenn man solche Menschen sieht, die wirklich wütend sind, ja auch Angst vor ihnen bekommt. Die Gefahr liegt natürlich darin, nicht die Kontrolle zu verlieren, genau in so einer Situation. Und ja, nicht aus dieser Wut heraus zu handeln. Ich denke, wir alle waren schon mal in so einer Situation. Und wenn es abends beim Feiern war, wo dann ja das letzte Bier oder der letzte Schnaps dann dazu geführt hat, dass die Emotionen im Club oder in der Location eben ja ähm, außer Rand und Band geraten. Die Situation kennen wir natürlich alle und niemand sollte aus einer Wutemotion heraus handeln. Aber das Wertvolle ist, sie zeigt dir selbst gerade ganz genau auf, was falsch läuft für dich. Also wo du Handlungsbedarf hast. Das kann zum einen sein, wenn es dich persönlich betrifft, der Umgang mit anderen Menschen, wenn dich der Umgang oder wenn es dich wütend macht, wie mit dir umgegangen wird, dann ist das etwas, was du ganz klar kommunizieren kannst. Das zeigt es dir einfach auf. Oder aber, wenn es dich wütend macht, wie mit anderen Menschen umgegangen wird, dann kann man das auch danach ansprechen, wenn du da eine Ungerechtigkeit siehst. Wichtig ist eben, nicht aus der Emotion heraus zu handeln. Und falls du in einer Wutsituation das Gefühl haben solltest, die Kontrolle zu verlieren, dann lass am besten dein Handy ähm, außen vor und geh einfach mal fünf Minuten raus, bevor die Situation eskaliert. Geh raus und Atme. Atme tief ein und aus und bring so wieder ja auch ja die Energien so ein bisschen in den Fluss und entzieh dich einfach mal der Situation. Denn Worte, die in Wut gesagt werden, kann man so leicht nicht mehr zurückziehen. Die zweite Emotion, die ich beleuchten möchte, ist die Emotion Angst. Und Angst ist häufig ein Indikator dafür, wo wir vielleicht auch noch negative Glaubenssätze haben. Also wenn ich vor einer bestimmten Situation Angst habe, dann glaube ich ja, dass die Situation negativ für mich ist. Oder wenn ich auf der Arbeit Angst habe, wenn ich dann und dann früher gehe, dass ich ähm, ja, negativ auffalle, dann ist mein Glaubenssatz ja zum Beispiel... Ich finde nur Anerkennung und Sicherheit, wenn ich von morgens bis abends arbeite. Jetzt ganz plakativ mal gesagt. Und zum einen, und das habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, wenn es um Entscheidungen geht, hilft es, die Angst zu beleuchten, die ihr habt. Also wie real ist die Angst? Wie groß sind denn die Risiken, die dahinter tatsächlich liegen? Warum empfinde ich diese Angst? Was steckt da in mir drinne? Also es ist einfach eine Chance, in euch hineinzublicken und zu schauen, was sich hinter dieser Angst verbirgt und was ihr glaubt. Und dann kann man das Ganze ganz rational beleuchten und die Ängste aus dem Weg schaffen. Denn das Gefühl Angst an sich ist total wertvoll für uns. Angst soll uns in erster Linie schützen. Die Frage ist nur, ob dieser Schutz notwendig ist. Also ist die Gefahr, die wir in der Angst sehen, denn real? Und wenn man das jetzt mal mit einer ganz einfachen Situation vergleicht, dann ist Angst für uns sehr wertvoll, wenn wir uns abends oder nachts entscheiden, nicht durch die enge, unbeleuchtete Gasse zu gehen, sondern die beleuchtete Straße zu wählen. Das ist ein Urinstinkt, der ja einfach wichtig für uns zum Überleben ist. Nur Ganz oft heutzutage haben wir ja nicht mehr diese unmittelbaren Gefahren, also es kommt kein Tiger, der uns ähm, zerfleischt, sondern es sind häufig soziale, gesellschaftliche Ängste, die ja eigentlich weniger Einfluss auf uns haben sollten, als sie es tatsächlich haben. Also soziale Ängste, wie komme ich bei anderen an, werde ich vielleicht gesellschaftlich verstoßen, wenn ich mich nicht an die Norm halte und so weiter Das sind ja Ängste, die sind da, aber eigentlich ähm, nicht wirklich real, beziehungsweise sollten sie nicht wirklich real sein. Dann die dritte Emotion, die ich beleuchten möchte, ist die Enttäuschung, die man häufig empfindet, wenn man von etwas eine ganz genaue Vorstellung hatte, die dann aber nicht eintritt. Und auch hier ist der Fall, die Enttäuschung sagt in dem Moment eigentlich viel mehr, darüber aus, was wir uns wünschen, also mehr über uns aus als über den anderen. Denn ihr könnt ja mal bei euch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis schauen, wie viele Menschen hellsichtig sind und wie viele Menschen genau wissen und ahnen können, was ihr euch genau wünscht. Und ja, mich würde es wundern, wenn ihr da auf eine hohe Zahl kommen würdet. Eltern wissen das meistens ganz gut, was man sich wünscht. Bei Freunden kann das aber auch schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und das Geheimnis liegt dann eben darin, ja, die neue Situation anzunehmen. Denn auch wenn man enttäuscht wurde und wenn man dann traurig über die Situation ist, das kann natürlich auch zum Beispiel sein, gar nicht aus dem engen Umkreis, sondern ihr seid enttäuscht, weil ihr einen Job nicht bekommen habt dann liegt das Geheimnis eben darin, die neue Situation anzunehmen. Dann dürft ihr natürlich traurig sein, dass, wie gesagt, die Emotion ist da, die muss gelebt werden, die muss auch einmal durch. Und dann aber für euch wieder die Balance zu finden, die Situation annehmen, für euch Schlüsse daraus zu ziehen und dann wieder ins Handeln kommen. Also die Schlüsse, die ihr für euch daraus gezogen habt, umzusetzen und für euch den, einen neuen Weg ja, einzuschlagen. Mein zweiter Tipp ist, und das hatte ich zuvor jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist vor allem bei großen Entscheidungen, sich vor der Entscheidung erstmal von den Emotionen zu distanzieren. Also nicht aus der Emotion heraus Entscheidungen zu treffen. Denn ja, wenn ihr, gerade wenn ihr so intensiv fühlt wie ich oder für euch die Emotionen immer besonders stark sind, dann handelt man natürlich auch sehr oft irrational. Und ich weiß auch, dass Rationalität vor allem für uns Menschen größtenteils eine Illusion ist, aber es macht dennoch einen Unterschied, ob man ja total emotional an die Situation rangeht oder die Situation betrachtet oder ob man wartet, bis sich alles gelegt hat und dann mit einem klaren Kopf nochmal auf die Situation zugeht und ja sich dann erst für eine der Alternativen entscheidet. Was bei mir da zum Beispiel die Gefahr ist und ja, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich bin wirklich sehr gut darin, Dinge aufzuschieben. Und was bei mir eben da auch die Gefahr ist, dann zu sagen, ja, ich bin noch nicht bereit dafür, mich jetzt dafür zu, zu entscheiden oder ich bin noch nicht bereit dafür, jetzt darüber zu sprechen und dann eben, ja, dort in den Verdrängungsmodus zu gehen, den wir ja eigentlich vermeiden wollen. Also gerade weil wir wollen, dass hinterher keine Emotionen ausbrechen, sollte man da irgendwie die Kurve kriegen, um dann die Entscheidung zu treffen oder das Gespräch zu führen. Ja, damit sich dann negative emotion äh, emotionale Momente vermeiden können. Mein dritter und letzter Tipp ist, ja, euch in den emotionalen Situationen zu beobachten, vor allem eben wenn die negativen Momente auftreten und zu schauen, gibt es Muster, in denen ich immer wieder gleich reagiere? Also gibt es bestimmte Auslöser, die bei mir immer wieder zu der gleichen emotionalen Disbalance führen oder mich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen? Und wenn man eben diese Auslöser genau identifizieren kann, diese auch möglichst ja, zu eliminieren und Gerade wenn es sich dann auf bestimmte Personen bezieht, kann das natürlich auch sehr schwer fallen, klare Grenzen zu setzen. Aber es ist ja für euch zum Guten. Also klare Grenzen setzen und den anderen Personen sagen, was euch verletzt oder was bestimmte Emotionen bei euch auslöst, kann die Beziehung auch ja langfristig stärken. Und ganz wichtig ist es dabei, euch einfach von der Meinung anderer zu distanzieren und ja Situationen nicht persönlich zu nehmen. Ich kenne es zum Beispiel, oder das ist ein Credo, das ich im beruflichen Umfeld habe. 99,9 Prozent der Menschen kennen mich persönlich gar nicht genug, um irgendetwas persönlich zu meinen. Das heißt, ich lasse Situationen in der Regel gar nicht so nah an mich heran oder ich nehme dann das, was jemand sagt, ja nicht persönlich. Und ich habe damit auch noch zu kämpfen, also sich so von der Meinung anderer abzugrenzen. Ich weiß auch, dass das sehr schwer fällt. Und sobald ich den Dreh raus habe, ja, beziehungsweise wenn ich die Theorie in die Praxis um, <lacht> umsetzen kann, mache ich hierzu auf jeden Fall auch nochmal eine Folge. Im Moment kann ich euch eben leider nur mit an die Hand geben, dass ihr für euch da den eigenen Weg finden müsst. Aber Letztendlich Meinungen anderer können euch vollkommen egal sein. Lasst es nicht so nah an euch heran und versucht einfach für euch den richtigen Weg zu finden. Wenn ihr dann bestimmte Auslöser für eure Wut, für eure Trauer, für eure Enttäuschung identifiziert habt, dann wäre der nächste Schritt, um mehr in die Balance zu kommen, eben auch diese Auslöser zu eliminieren. Das kann sein, dass man, dass man sich dann eventuell sogar von Personen in seinem Leben trennen muss, also wenn es zum Beispiel um eine Beziehung geht, aber man kann auch der Situation mit der Person gemeinsam auf den Grund gehen. Also was führt zwischen uns immer wieder zu diesen Streitereien, zu den Auseinandersetzungen und mir hilft es da zum Beispiel zu verstehen, was auch im Gegenüber ausgelöst wird, denn wenn mir jemand sagt, du machst das und das falsch und ich fühle, oder einfach nur, ich mag das nicht, wie du das und das machst und lässt das so im leeren Raum stehen, dann, ja, stiftet das für mich ehrlicherweise keinen Nutzen. Das Feedback, das ich dann bekomme, kann ich nicht gut verarbeiten. Wenn jemand aber sagt, wenn du das so und so machen würdest, also keine Ahnung, wenn du einmal die Woche einen Satz schreiben würdest, dann fühle ich mich sicher, dann habe ich mehr Sicherheit und dann komme ich nicht mehr in diese Angst, als Beispiel. Oder wenn du das und das nicht dokumentierst oder wenn du mir nicht einmal die Woche kurz schreibst, dann ja, komme ich in diese Angst und dann staut sich die Emotion auf. Und wenn man das Weiß, dann kann man zum einen die eigenen Emotionen relativieren, dann versteht man den Hintergrund der anderen Person und zum anderen kann man dann mit der Person zusammen daran arbeiten, wie beide wieder in, ja, in ein emotionales Gleichgewicht kommen. Und man kann eben langfristig solche Situationen vermeiden. Oh man, ich fand meine Beispiele gerade Echt Bescheid, die waren ja auch ziemlich kryptisch. Ich kann aber auch einfach noch mal aus dem Beziehungsumfeld ein Beispiel nehmen, weil ich glaube, das waren jetzt auch ja sehr ähm, mit ähm, ja, meiner Situation auf der Arbeit heute verbunden. Oder nicht heute, sondern die Woche. In der Beziehung zum Beispiel, ich hatte ja auch schon mal das Thema Haushalt angesprochen und wenn man da eben bestimmte Situationen hat, wie zum Beispiel ja, mein Partner lässt immer seine Bartstoppeln im Waschbecken liegen. Und ich reg mich jede Woche einmal auf, dass dort die Bartstoppeln liegen. Ich sag aber nie, warum mich das stört. Und wenn ich dann aber sage: Also zum Beispiel, ich finde es eklig, oder mich stört das aus dem Grund, weil ja, weil man dann alles irgendwie sauber machen muss, und so weiter und so fort, wenn man das halt seinem Partner erklärt und ja, erzählt, was so sich im Hintergrund bei einem abspielt, dann ist der Partner zumindest laut meiner Erfahrung eher gewillt an dem Verhalten auch etwas zu ändern, also sich selbst mehr zu bemühen, damit dann eben solche Situationen, solche Stresssituationen vermieden werden können. Das wäre es auch schon mit meinen Tipps. Ich habe es ja einleitend schon gesagt, im Prinzip muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er oder sie am besten mit den Emotionen umgeht. Ich kann euch nur sagen, was mir hilft und geholfen hat. Und wie gesagt, ich habe mich ganz lange sehr falsch mit meinen Emotionen gefühlt, als dürfte man sie nicht zeigen, als wäre es wichtig, immer das Gesicht zu wahren und nichts an sich heranzulassen. Aber man kann Emotionen eben nicht selektiv unterdrücken. Also, wenn ihr das Positive unterdrückt oder andersherum, wenn ihr das Negative unterdrückt, unterdrückt ihr eben auch das Positive. Und dann ist die Gefahr eben groß, dass ihr einfach nichts mehr fühlt. Und ja, man kann leider nicht nur in der Sommeremotion leben, sondern muss auch mal durch den Winter gehen. Und Wichtig ist, eure Emotionen dürfen sein, ihr dürft sie durchleben. Sie sind im Prinzip euer Warnsystem in eurem Körper. Sie zeigen euch eure Grenzen auf und genauso eben auch euer Entwicklungspotenzial. Und ihr habt eben die Wahl, wie ihr mit den Emotionen umgeht und was ihr aus der Emotion macht. So, das war es jetzt auch mal wieder, das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen. Wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, wie sich die Folge gestaltet. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen blind in die Folge reingelaufen. Schreibt mir gerne auf Instagram, wie ihr mit euren Emotionen umgeht und ja, was für euch die Schwierigkeiten im Alltag sind, wo ihr immer wieder gechallenged werdet. Ihr findet mich auf Instagram unter atvivian wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen würdet, um eine positive Bewertung für mich zu hinterlassen. Das hilft mir zu wachsen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin, stay tough and stay feminine. Eure Vivi